0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos eh, comenzando este segundo bloque del día de hoy. Estás, por supuesto, sigues con nosotros en Está mal pelado el chancho. Recordarte nuestro número telefónico, más 569-4537-6162. Te lo repito, más 569-4537-6162. ¿Por qué es importante que anotes este número telefónico? Porque ya está con nosotros Paula Ibañez, experta en neurociencia, eh, coach, eh, para hablarnos de algunos de los temas que ella siempre trae eh, y nos propone para conversar. Así que, querida Paula, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí nuevamente, una semana nueva. Eh, con nuevas experiencias, agradecer a toda la gente que nos escribe y nos hace feedback, nos cuenta qué les ha parecido, nos da la idea de nuevas temáticas. Así que, por favor, sigan haciéndolo porque eso nos pone muy contentos, nos demuestra que ustedes están ahí y que estamos efectivamente creando el camino que queremos, ¿no? Cuando se inició este programa, bueno, que es de Jaime, yo me lo estoy tomando, pero cuando iniciamos esta sección, ¿no es cierto?, que era generar, ¿qué queríamos?, ¿no?, generar una conversación distinta, ir por otro camino, donde las cosas se están diciendo cosas distintas a lo que están escuchando en el día a día, cosas de abrir un poco las mentes, no salir, dejar este cerebro en libertad, a pesar de que nuestro cuerpo esté en cuarentena. Y era una opción increíble que queríamos aportar y abrir nuevas temáticas. Así que creo, por el feedback que estamos recibiendo, que lo estamos logrando. Así que muchas gracias.
0: Exactamente. Queremos abrir el cerebro. Me encanta esa, esa idea porque creo que una cosa es que estemos en cuarentenados, una cosa, y además siempre aclarar: en cuarentenados aquellos que pueden y, y deben estar en cuarentenado. Hay gente que lamentablemente no puede estar en cuarentena por razones laborales, porque efectivamente eh, quizás eh, tiene necesidades muy, muy básicas que, que suplir y en muchos aspectos eh, no se no, no ha podido resolver otro otros problemas, pero aquellos que podemos estar en cuarentena o que de alguna manera podemos estar en esta situación, por favor respetemos la cuarentena a como de lugar. Eh, Paula querida, ¿qué es lo que nos propones hoy día? ¿Cuál es el tema del día que te gustaría que conversáramos?
1: Bueno, precisamente de, de esto, ¿no? Del cerebro. Del cerebro, ¿por qué es tan importante cuidarlo y cómo de alguna manera eh, no lo mantenemos libre y, y sigue aprisionado? Entonces no podemos generar eh, nuevos pensamientos, eh, nuevas formas de manejar nuestra ansiedad, nuestro estrés y, y eso, eso es lo que quiero hablar hoy día. Entonces vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo liberar el cerebro? Ya ni siquiera hackearlo, ya liberemos al cerebro, por favor. De eso vamos a hablar. Yo antes hablaba de hackear el cerebro, ya ni siquiera hackeo, hoy día estamos, por favor, libérenlo, ¿no? Libérenlo. Claro. y, y y para eso es muy importante entender que por qué tenemos un cerebro, ¿no? Primero que nada, muchas veces cuando hago esa pregunta la gente me queda mirando como, que, O sea, obviamente, ¿no? Y cuando uno dice, ¿pero por qué tenemos un cerebro? La gente dice, para pensar. Bueno, la verdad que no. No solamente para eso. Nuestro cerebro está en nuestra linda y hermosa cabecita para nuestra supervivencia. Así es como nos hemos mantenido miles de años en el planeta y hace esto que a veces nos juegue malas pasadas, entonces nuestro cerebro siempre tiene que estar atento de lo que está pasando a nuestro alrededor para uh -huh. ser interpretado como un estímulo que es peligroso o no. Si algo nos parece que es peligroso a nuestro cerebro, porque quizás no lo conoce, porque... A alguien le dijo que podía ser peligroso, inmediatamente va a ser que no vayas hacia eso. Y a veces, por ejemplo, se puede dar incluso a un nivel de una conversación. Si estoy teniendo una conversación contigo y tú me estás haciendo quizás abrir mi mente y pensar de una manera que no es la que normalmente hago, puede ser que yo corte la conversación. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, wow, cuidado, cuidado. Ahí hay un camino, un nuevo pensamiento que yo no sé en qué va a terminar, entonces mejor aborto, aborto. Estoy hablándolo de una manera simple para que sea divertido y la gente nos vaya entendiendo.
0: El es serismo... muy interesante lo que estás diciendo, Paula, porque finalmente muchas de las fobias sociales, la homofobia, la transfobia, la xenofobia, eh, el racismo el clasismo también, lamentablemente, se va constituyendo a partir de el desconocimiento de ciertas realidades. Eh, quizás si las conociéramos, esto no significa necesariamente que te gusten, ojo, eh, yo creo que también uno tiene que aprender a respetar que quizás hay personas que simplemente no les gustan ciertas realidades, pero una cosa es respetar, conocer y eh, dejar que eh, ciertas eh, dinámicas sociales, culturales, eh, y, y ciertas libertades como por ejemplo el amor a propósito de que hace poco se, se celebró o se conmemoró más bien el día de la transfobia, de la homofobia y la biofobia eh, tiene que ver con lo que tú acabas de decir, es impresionante la gente cuando tú le das un argumento sólido respecto a algo, es muy divertido, me acordé de mi hermana chica por ejemplo cuando tú le das un argumento, era chiquitita de haber tenido dos, tres años, era, era muy exquisita en realidad, eh, y le dabas un argumento de algo malo que ella estaba haciendo, pero un argumento sólido, e ella inmediatamente se tapaba los ojos y decía, ah, pero ya no te veo, así que no importa. Y es como eso, exactamente es eso, lo que tú estás lo que tú estás planteando. Me parece muy interesante.
1: Precisamente, entonces, entonces finalmente el mundo no es como es, sino es como está alojado en nuestro cerebro. O sea, nosotros miramos el mundo con unas especies de lentes, de gafas que cada uno tiene y estas gafas están determinadas primero por nuestra genética, o sea, por nuestros ancestros, por nuestros padres, después del momento que nacemos por las experiencias que fuimos viviendo, se nos fueron dando diferentes gafas. Por ejemplo, si yo en el colegio era chica y tuve malas experiencias, donde a lo mejor mis amigos me dañaron, me lastimaron, puede ser que a esta edad, a los 50 años, si conozco a alguien nuevo, o estoy en una relación eh, laboral eh, con un compañero de trabajo, no sé, inmediatamente... Yo desconfié, o no quiero conocer nuevos amigos, o la gente dice, no, mira, yo eh, confío hasta ahí, nomás de las personas, porque aunque esto es de psicología y siempre en el, hablamos que el coaching, ¿no es cierto?, es partir de un momento presente hacia un objetivo, es importante conocerlo, porque mm. si no conocemos cómo somos, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces, eh, te y entonces por eso es importante entender de dónde viene esto. Entonces, Exacto. nuestro cerebro... Hay que pensar que cuando miles de años nosotros estábamos en la sabana africana, o sea, a esta altura eran nuestros genes, porque tú y yo no estábamos, eh, ¿no es cierto? Era parte, había ahí, en ese, en ese primer primitivo, había parte, un pedazo de mi gen y del tuyo, ¿no? Estaban ahí. Era, era un ambiente eh, bastante agreste, donde había poca eh, comida, donde había poco agua. Entonces el cerebro aprendió a supervivir, eh, eh, a tener supervivencia en esos ambientes, pero eso se permanece hasta el día de hoy. El cerebro es un órgano que gasta ya solamente por funcionar el 20% de nuestro alimento. O sea, lo que el desayuno que hoy día nos tomamos, el 20% se fue a nuestro cerebro para que estemos solamente teniendo esta conversación, o sea, viviendo. Y aproximadamente el 25% de nuestro oxígeno. Cualquier acción que es interpretada como una amenaza, como algo nuevo, como una acción hacia abrirme, hacia un nuevo pensamiento, una, una nueva forma de actuar, un nuevo hábito, es un mayor consumo de energía y de oxígeno. Entonces el cerebro inmediatamente dice, peligro, peligro, y empieza a que volvamos atrás. ¿Por qué? Porque empieza a haber mayor consumo de estos insumos básicos que son para nuestra supervivencia, entonces dice, no, 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 ¿por qué vas a cambiar justo ahora? Shut down, cortemos esto y volvamos a hacer siempre igual.
0: Es súper importante, fíjate lo que, lo, lo que planteas, porque desde un punto de vista biológico, y el cerebro es parte de nuestra biología, digamos, eh, es bien interesante porque en general lo, 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 los biólogos dicen que todo sistema es flojo, pero no lo dicen peyorativamente, sino que dicen que es flojo porque tiene que conservar energía, es una forma de supervivencia. Por ende, el conservadurismo, esto que a mucha gente le cuesta entender, que, que, que uno tiene que ir avanzando, que por lo menos la especie humana, gracias a, 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 a la crítica, al reflexionar, a... A pensar y analizar el entorno ha podido avanzar, de hecho, en, en, en la sociedad eh, pero el conservadurismo es como inherente a esta, a esta situación de, de, de cuidar la energía, es, es bien potente Paula querida, vamos a hacer una brevísima pausa musical, pero de verdad muy muy breve, y volvemos inmediatamente a seguir hablando de este interesante tema que nos pusiste hoy día, que tiene que ver con liberar el cerebro, pero también tiene que ver con para qué nos sirve el cerebro así que vamos y volvemos Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos conversando con Paula Ibáñez, por supuesto. Eh, Paula, querida, estamos hablando de para qué sirve el cerebro eh, y de liberar el cerebro. Pero estamos en esta primera etapa que es para qué sirve. Eh, y una de las cosas que yo te comentaba era esto que, que plantean muchos biólogos y que probablemente tú lo sabes desde tu carrera inicial, que es la veterinaria, el médico veterinario que es que en general los organismos eh, y los sistemas son flojos, pero no que sean flojos por una cosa mala, sino que son flojos para conservar la energía. Pero esto se traduce también, desde un punto de vista más sociológico y psicológico, que eh, tendemos a ser tremendamente conservadores. Y ahí me hace mucho sentido, mucho sentido, lo que estás diciendo de que cuando nos enfrentamos a cosas que nos exigen cambios, inmediatamente arrancamos, bloqueamos y decimos «No, no, no, no quiero cambiar nada, no quiero cambiar nada, no quiero cambiar nada», y me quedo tal cual soy. ¿Cómo podemos empezar a decirle a nuestro cerebro tranquilo, no te asustes? Eh, es importante que cambie porque, gracias al cambio, por ejemplo, las mujeres han tenido eh, mayor representatividad, todavía falta, pero, pero la han tenido, eh, la diversidad de, de, de género o de gustos hoy día tiene mayor respeto, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ir haciendo para que este cerebro? Eh, empieza a ser un poquito más, eh, ¿cómo se podría decir?, más, más abierto al cambio y no tan conservador y decirle que en este caso el recordar energía no es lo que corre. ¿Cómo, cómo se hace eso?
1: O sea, siempre, eso, eso va a pasar siempre, porque es algo natural, es de supervivencia y así nos ha, eh, nos ha permitido permanecer miles de años. Entonces va a ser siempre... Es como todavía quizás un modelo old fashion pero todavía no sirve y nos sirve y nos seguirá sirviendo. El tema es, primero que nada, pues así ya liberémoslo, porque hay ya. ciertas conductas de nosotros que no ayudan en el proceso. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de ir hablando. Entonces, ¿eso que pasa? Por ejemplo, cuando alguien me dice, pucha, tengo que hacer esto, pero me da miedo... Yo le digo, increíble, si no te diera miedo no tenías, no tendría cerebro, ¿por qué? Porque es algo nuevo, entonces si es algo nuevo, tu cerebro empieza a aprender todas estas alarmas de cuidado, yo no sé si ese camino va a ser seguro para ti, el cerebro, ¿no es cierto?, si hablara diría, mi misión es protegerte, mi misión es que sigamos siendo como especie eh, preservar en el tiempo, ¿ok? Entonces, si no tienes esa sensación, cuídate, hay algo ahí, o no es nuevo, sí. o qué onda, entonces eso primero es primero importante, porque a veces la gente toma como malo el tener miedo, no, tener miedo es un mecanismo de protección, el punto es qué me pasa con ese miedo, y ahí entonces sí. cuando venimos con esto que tú me decías, ¿no? cómo lo podemos cambiar, mal que mal el miedo es una emoción que no es ni mala ni buena, sino es una emoción que mi cerebro interpreta como que ahí hay quizás un peligro entonces me tengo que alejar el punto es, cuando tengo por ejemplo, estamos hablando de una nueva forma de pensar, a lo mejor una nueva manera de llegar a mi trabajo, una nueva manera de trabajar, para todas las personas que hoy día han perdido su trabajo, una nueva manera de ganarme la vida o sea, mm. y si de verdad usted me está escuchando y no tiene miedo, preocúpase porque tiene que tener miedo, el punto ahora es, ok, entiendo que ese miedo viene como un mecanismo de protección de mi cerebro, entonces, ¿qué hago con ese miedo? Uh -huh. Y es un, empezar a callar los miedos. ¿Cómo se acallan los miedos? En primer lugar, es muy importante, otra característica que tiene el cerebro, nosotros pensamos de la manera que pensamos por la estructura que tiene nuestro cerebro, o sea, que ha sido así de, desde que nacimos, determinado por nuestros genes y por la manera que fuimos aprendiendo y las relaciones que tuvimos a nuestro alrededor. Al, pero al mismo tiempo, si yo cambio mis pensamientos, también puedo cambiar la estructura del cerebro, entonces como una masa que se autogenera. O sea, yo pienso de una manera porque tengo el cerebro así, pero si yo hago un esfuerzo de incluir otro tipo de pensamientos, yo puedo cambiar la estructura de mi cerebro. O sea, mira qué power lo que estamos diciendo. Entonces, mm. finalmente, nosotros somos responsables de cada contacto que tenemos con otro ser humano. Porque la pregunta que me hago inmediatamente, ¿estoy siendo responsable de lo que estoy diciendo y haciendo? ¿Y cómo eso está afectando a un otro? O sea, estamos todos súper conectados. Entonces, si ¿Eh? yo estoy en un ambiente que es tóxico, que es malo, que hay pelea... Es como estar nadando en el río Mapocho. Inevitablemente, por más que estés tranquilo... Zen te va a caer un zapato entre la boca, ¿no es cierto? Claro. Ahí nadando, no sé, en un, en un lago con aguas cristalinas. Pero tenemos que vernos. Tenemos que verlo y entender, chuta, estoy en este ambiente... Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque a veces son ambientes que uno ya está y a lo mejor es una prisión que uno mismo construyó, que construyeron por ti, pero entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué llave tomo para salir y abrir la puerta? Y muchas veces las prisiones incluso, la puerta está abierta y solamente no damos el siguiente paso, porque Exacto. incluso estar en ese ambiente tan tóxico, en ese ambiente que nos hace mal, es algo que tu cerebro conoce, entonces permaneces ahí. Y no das el siguiente paso porque te atemoriza. Mm. ¿Entendiendo Sí, esto? sí dale. No, 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 dale,
0: por favor, estoy, estoy siguiéndote y ya, aprendiendo me, y anotando.
1: Sí. Y no, entonces, entonces entendiendo de mí por qué a veces la gente dice, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo se queda en ese trabajo? No sé, si lo tratan tan mal o en esa relación o por qué hace eso. Porque en esa persona está evaluando ese cerebro de manera automática, incluso está evaluando que permanecer ahí es más seguro que salir. Entonces ahí viene lo importante de los ambientes, las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es muy difícil cambiar, crecer cuando todo tu ambiente te va tirando para abajo. Y a veces, ni siquiera hoy en día es el ambiente físico, hoy día eh, es el ambiente de internet, donde nosotros sí. creemos, creemos que estamos eligiendo los contenidos. Y eso no es así, porque sabemos que existen algoritmos, ¿no? que algoritmos son estas fórmulas que nos empiezan a subir a contenido según nuestras preferencias que hemos elegido en montones de cosas, en juegos, en videos de recetas, en retuitee. Yo por eso a veces siempre digo, hago eso al algoritmo y pongo cosas que me gustan cuando no me gustan, las que me gustan no las pongo, sigo, ¿cachai? Empiezo a hacer como cosas erráticas y, yo me, y a veces entonces lo, lo vuelvo loco. Precisamente para... <risa> que... <risa> o, o a lo mejor existe el filtro de la gente que hace eso seguramente y también... Capaz ya que pasa
0: que, que... Claro, capaz que el claro, también. Que creo, ah, no hay
1: hay algoritmo existe. Los... Claro, y hay algoritmos para los que creemos eso, ¿no? El algoritmo <risa> del algoritmo. Pero bueno, ahí todavía no lo descubro, así que según yo estoy engañando al sistema. Entonces, eh, también el contenido que estamos viendo no lo estamos eligiendo. Y es muy interesante porque te empiezan a mostrar contenido hacia una hacia una línea, hacia una línea, hacia una línea, entonces de alguna manera empieza a venir este brainwash ¿no? Como este lavado de cerebro, porque empiezas a ver toda esta información, ta, 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 y empieza a venir lo que se llama un sesgo cognitivo. Como lo único que veo es esta realidad, creo que todo el mundo es así. Incluso, por ejemplo, hay estudios en Dubái, donde está gente muy acomodada que le hacen preguntas, le hacen, pregunta, hacen encuestas, test, y ellos dicen, por ejemplo, que no creen en la pobreza del mundo. Y esto tiene que ver porque todo su ambiente está en un ambiente rico, entonces si tú no lo ves, ¿cómo vas a saber que existe? Y ahí viene este sesgo cognitivo, que nos limita de poder ver las cosas distintas. Entonces, ¿qué estamos eligiendo en Internet? y para qué hablar, que es como para el siguiente capítulo, también a veces las cosas que elegimos en la televisión, la televisión es muy importante, menos mal que hoy día estamos viendo cosas distintas, donde se está mejorando, hay programas de entretención eh, que, que están aportando, pero hay otras cosas que quizás no tanto, entonces decir, bueno, esto realmente me está haciendo salir de mi jaula, o, me pe o pone más grilletes, a, a mi jaula, por eso partí diciendo Debíamos a trabajar en liberar el cerebro Si yo me quiero informar Efectivamente a lo mejor De cuántos casos hay, qué está pasando Eso lo puedo hacer en un eh, cortito ¿No es cierto? Un ratito Pero cuando ya me quedo pegada Viendo todo el tipo de información En relación a todos los desastres Todo el drama que realmente está sucediendo En nuestro país y en el mundo O sea, es para acostarme y no levantarme más y eso es algo en particular que le está apareciendo mucho a la gente mayor que no tiene acceso, por ejemplo, a otro tipo de información. Entonces, eh, también me estimula mucho lo que estamos haciendo en este programa que llega a lo largo de todo el país a un, muchos rincones donde jamás me imaginé que podía llegar y me encanta este proyecto porque estamos entregando información de calidad que aporta a las personas donde estamos dando un granito de arena a salir de esa prisión.
0: Exactamente. Paula, quería, vamos a hacer una breve pausa. Por favor, ponga pausa a su cerebro, que funciona tan, tan bien. Eh, vamos a una breve pausa y volvemos inmediatamente con más de está mal pelado el chancho. La Paula es tan creativa que le cambió el nombre y puso eh, el chancho está mal pelado, pero es, está mal pelado el chancho, pero no importa porque... En este caso, el orden de los factores no altera el producto. Pablo quería, hacemos una breve pausa, volvemos inmediatamente. ¿Te parece?
1: Dale, dale, feliz.
0: Ya, vamos y volvemos. Estás escuchando, ¿está mal pelado el chancho con Jaime Coloma? Muy bien, ya estamos de vuelta. Y seguimos hablando con Pablo Ibáñez, coach, experta en neurociencia, y estamos hablando de. Eh, del cerebro, de para qué sirve, de cómo lo liberamos y de miles de otros aristas vinculadas justamente a, a este órgano en definitiva que es tan importante y que nos estamos dando cuenta que nos ha permitido la supervivencia, pero también, desde cierto punto de vista, me da la sensación que nos ha, en pos de la supervivencia agradecido por eso, eh, también a, a ratos nos cristalizan algunas cosas, no, no nos permite eh, abrirlo y liberarlo, como, como muy bien decías tú Paula, por favor yo aquí simplemente quiero escucharte, así que Paula continúa con todo lo que nos estás eh, contando.
1: Claro, estábamos en este camino, ¿no es cierto?, explicando, bueno, a la gente que se recién se suma al programa puede ir a escuchar eh, el podcast de la radio donde nos esté escuchando y parte del inicio, pero estábamos hablando, ¿no es cierto?, desde eh, cómo nuestro cerebro se va formando desde nuestra estructura genética hasta las relaciones que eh, vamos teniendo con las personas, nuestros aprendizajes, cómo cada vez que estamos con un otro tenemos que entender que estamos oh, Viendo cambiar su cerebro solamente por la conversación que estamos teniendo. Claro. Estamos produciendo como dando una puerta de entrada hacia un cambio y de repente por eso la gente dice: Oye, escuché esto y me fui por este otro camino y cambié. Bueno, finalmente no fue solo que escuchó, fue que esa persona ya probablemente venía eh, buscando otro camino de salida y eso fue como la gota que rebasó el, el vaso, ¿no? Es como la carrera, una maratón no se, se corre el día de la carrera, pero tuviste que entrenar meses antes, esto es exactamente lo mismo. Entonces, eh, vamos en este camino donde decíamos la importancia de los ambientes y siempre nos quedamos los ambientes, bueno, físicos, mi familia, mis amigos, pero también hablemos de cómo estamos eligiendo la, las cosas en, en las redes sociales, eh, en los mensajes de WhatsApp, todo esto finalmente, los videos, los memes, etcétera etcétera finalmente te empiezan a meter como en un loop donde somos como un robot y no podemos decidir de verdad a mí me encantan muchos memes muchos vídeos muy divertidos y está bien pero no podemos pasar dos o tres horas en eso o sea diaria y finalmente de verdad si ustedes lo hacen y yo lo he hecho te vas a dar cuenta que si tú le pones un freno tú fácilmente puedes estar dos a tres horas metidos en esto como en este inconsciente de la risa, de la talla, jojojo, jo, jo, y no ocupándote de ti. Si esto aquí no se trata del otro, no se trata del vecino, no se trata de Jaime, de mí, del político, no, primero es de nosotros. En la medida que nosotros nos construimos, empezamos a construir a otros y construimos la sociedad que queremos. Y siempre está en el afuera, ¿no? En el afuera. Y mira qué casualidad que hoy día tenemos que no salir y por otro lado se nos pone como esta, ¿no es cierto?, esta máscara donde ya no podemos hablar quizás tantas cosas que venimos hablando y es el momento de callarnos y mirarnos hacia adentro.
0: Qué, ¿Qué, qué buena cosas? analogía, Paula, qué buena analogía, tienes toda la razón. Claro, es como cállate.
1: sabes como cállate, porque además ni siquiera podía hablar tanto como uno hablaba, esto ¿eh? decía que Gánate, que Fran transparente, porque mira qué importante se volvió la boca, ¿no? Entonces además cuando tú miras a alguien a los ojos es tan íntimo, Sí, sea, yo ahora entendí un poco obviamente sin el, el extremo de estas religiones que las mujeres solo se veían los ojos y decían que eran bonitas y sexy, sexys y decía, pero cómo se está todo el cuerpo tapado porque la verdad cuando tú empiezas a entender el mensaje del ojo es como tan íntimo porque solamente estás mirando ojo a ojo no es como un alma se conecta con la otra pero bueno, entonces incluso hasta lo que miramos nosotros lo que miramos se decodifica en nuestro cerebro entonces, si estamos mirando información agresiva, temerosa, eh, cosas feas, nos empezamos a asustar. Y supóngase que ya hacemos, o sea, todo lo que les dije le hizo sentido y apaga todo, incluso va, apenas termina este programa va a apagar la radio. ¿Qué va, a pasar? va a estar sentado en su casa, sentada, y entonces como no va a venir otro a interrumpirlo, va a interrumpirse sola, y va a estar sentada y va a venir el pensamiento nos vamos a morir, no voy a tener trabajo, no vales, eh, no te va a resultar, te das cuenta que siempre te equivocas y empiezas a escuchar todos estos enanos malos, no que son todos estos pensamientos que tenemos. Entonces, si no viene un otro a decirnos cosas o a interrumpirnos en nuestro crecimiento, en nuestra reflexión, vamos a ser nosotros mismos con nuestros pensamientos. Entonces, ahí es vital, Jaime, mantenerse en el presente, Existen montones de herramientas que yo no soy experta, eh, como el mindfulness, por ejemplo, que la gente Gracias. que no escucha lo puede buscar en internet, pero finalmente se basa en que si yo estoy ahora contigo, con Gama y todas las miles de personas que nos están escuchando, solamente estoy aquí con ustedes. Y mi mente no está pensando, chuta, a ver, se miran a quemar los porotos, eh, ya Pablo va a tener recreo, entonces tengo que ir a estudiar con él porque tiene que hacer una tarea, hoy habré lavado los pantalones, tengo que después salir a recoger la ropa. No, yo estoy aquí y mi cuerpo está acá, pero también mi cerebro. Ese es un truco fundamental para liberarlo. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Está el cuerpo... ...y la cabeza no sabemos dónde... ...incluso cuando uno podía salir a la calle... o ...bueno, hay personas que no están escuchando en el país... ...que todavía se pueden mover... ...que uno se subió a una micro, por ejemplo... ...y no te dais ni cuenta cómo llegaba ahí al lugar... ...o si vas manejando... ...o si vas andando en bicicleta... ...incluso si vas caminando... ...es como que te ponía en un modo automático... ...¿por qué? ...porque ese modo automático es un ahorro de energía... ...es como el computador... ...es como el teléfono... ...si tú no lo estás usando... Qué hace, se pone un ahorro de energía. Hay una película que me encanta, si alguien la puede ver, que se llama Click, no sé si la han visto, que está en Netflix, que se trata de esta persona que le dan como un control remoto de tu vida, donde decide ah. detenerla, eh, quitarle el volumen, ir más rápido, entonces hace, es muy Es una película muy antigua, pero es increíble cómo hoy día hace mucho sentido a todo lo que estamos viviendo. Donde, eh, ¿cuántas veces hacemos eso? No? Como que apagamos el resto O le damos foco solo a un punto Habiendo todo un mundo increíble De oportunidades sí. Y cosas que están sucediendo y no, se trata sí, sí. Eso, y no se trata con eso No querer ver las cosas Las veo igual que tú Y se sufren Y sufro, pero cada uno va haciendo el aporte Que puede ir haciendo en la medida que puede Y eso también lo hemos ido conversando En los programas anteriores entonces, liberar nuestro cerebro es estar presente en el donde estoy, haciendo lo que estoy y donde está el propósito mío en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Si tengo una familia, ¿por qué estoy con mi familia? ¿Qué estoy aportando? día a, la, a las mamás nos pasa mucho, como oye, chuta, no puedo trabajar, porque tengo que estar, eh, me mandan guía, y las profesoras, ahora ya son las profesoras, eh, no saben enseñar online, y tengo que estar haciendo yo, <risa> ¿no es cierto? Oye, pues, las profesoras siempre tienen la culpa, pobre. Eh,
0: Pobrecita, hasta sí, hasta es verdad, es verdad.
1: Ahora son online, ¿cachai? Entonces el punto es, primero, entender que las profesoras también están haciendo lo mejor que pueden. Todos hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Hablo de recursos económicos y recursos emocionales. Primera cosa, la gente no hace las cosas a propósito, las hace porque no las puede hacer mejor, porque no ha entendido que existe otra manera que si las hago voy a ganar yo más y va a ganar más los otros. Y esto de todo nivel, de la gente con mucho dinero, como de los que no tienen dinero, esto nos afecta a todos. Entonces, primero entender que no es algo a propósito que nos hacemos los unos a los otros, sino no sabíamos. No es por nada que la neurociencia en los últimos 10, 20 años se está haciendo así, simple y sencilla, que todas las personas la puedan entender, porque es la manera que podemos cambiar y crear el mundo que queremos tener.
0: Qué, qué bonito, qué, qué interesante, Paula. ¿Qué otras, qué otras cosas, qué otras eh, dinámicas? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de crear eh, el mundo que queremos tener, eh, en general hay, hay voces disidentes, porque también siempre cuando uno propone cambios, eh, aparecen, como tú bien decías, los enanos malos, por así decirlo. Y los enanos malos a veces están representados incluso por, eh, por cosas concretas, eh, por voces disidentes que le tienen mucho miedo al cambio, que es parte de lo que hemos estado hablando en, este, en esta conversación. ¿Cómo podemos empezar a, a, a establecer una, una, una mirada distinta? Porque incluso aquellas personas que se, se, se creen tremendamente vanguardistas, eh, y probablemente muchos se crean tremendamente vanguardistas, eh, no lo son. Son tremendamente conservadores, o son tremendamente, o están muy cristalizados en sus ideas, en sus formas de, de ver la realidad, eh, y no, no hacen este ejercicio que tú decías hace un rato, que para mi gusto es fundamental. En definitiva, escuchar al otro, y a partir de esa escucha, ver si te hace sentido ese otro. Pero también tú decías algo, Paula, que me parece sustancial. En general, cuando uno está eh, eh, capacitado para escuchar al otro, es porque viene ya haciendo algún trabajo previo. Ya hubo una vocecita interna que te hizo un, algún tipo de ruido. Ya hubo algo que te permitió despertar o que te permitió vin, empezar a vincularte con otras personas. Eh, vamos a hacer una muy breve pausa, Paula, pero muy breve, para que mantengamos esta idea. Una pausa musical, musical eh, bonita, divertida, simpática para que la gente en este en este, en esta pausa reflexione y volvemos inmediatamente con más de esta eh, ah, imagínate ya ya fue la onda con más de está mal pelado el chancho y por supuesto con Pablo Ibañez. Vamos y volvemos ya. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, y ya estamos de vuelta después de esa pequeña pausa musical. Seguimos conversando, por supuesto, con Pablo Ibáñez. Recordarte nuestro teléfono, el más 569-4537-6162. Te lo repito, por si no alcanzaste a anotar, más 569-4537-6162. Eh, Paula, querida, eh, la verdad es que el tema es apasionante y, por lo mismo, quiero que usted sea la que lleve aquí el pandero todo el rato. Eh, ¿Qué, ¿qué cosas son las otras que vamos pudiendo hacer para liberar efectivamente nuestro cerebro? Tú mencionabas algo al principio que no es menor y es que en definitiva, cuando yo estoy, eh, cuando estoy en una buena disposición para empezar a abrir mi mente, para abrir mi cerebro para liberarlo, es porque ya he tenido un trabajo previo, de alguna forma algo me hizo un clic, a veces algo, incluso, ojalá no sea eso, pero incluso a veces algo traumático y a veces no, a veces son cosas muy positivas, pero que han hecho que uno vaya buscando otras formas de funcionar y de, y de ver, y ahí de pronto eh, se empieza a abrir el mundo, y es muy sorprendente porque efectivamente se empieza a abrir, es muy real eso, eh, eh, puede sonar hasta mágico, pero pasa un fenómeno particular que es que se empieza a abrir el mundo, empiezas a conocer a otro tipo de personas, empiezas a cambiar, y como tú decías, empiezas a, también a, a observar de manera más, eh, más crítica y, y si bien no sé si objetiva es la palabra, pero por lo menos de manera más personal eh, estas instancias que son eh, que quizás eran dañinas hasta ese momento y que te, te establecían en una dinámica de comodidad, aunque incluso te hicieran mal. Eh, por favor, Paula, el micrófono sube. Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, y eso, eh, me, te, te tomo esas palabras que dijiste y por ejemplo a mí me pasa mucho que a veces la gente me escribe en las redes sociales y yo las tengo todas, así que búsquenme ahí por Paula Ibáñez, en, con, a Paula Ibáñez, coach, coach Paula Ibáñez, TikTok todavía no tengo, es lo único, <risa> <risa> pero todo lo demás lo tengo. Se viene,
0: eh, se viene el TikTok de Paula.
1: No, no sé, no sé, no sé, ya es demasiada responsabilidad, digo yo. Eh, <risa> Pero finalmente, y me encanta eso, porque la gente me dice, ¿sabes que No sé, te vi en una charla o te escuché en la radio, eh, vi ese post y ¿sabes que De ahí hice esto, esto, esto. O sea, obviamente son granitos de arena que se van poniendo, entonces la gente empieza a seguir como un camino de miguitas de pan, por decirlo de una manera, ¿no? Tomó un pedacito de lo que le dijimos acá tomó otro pedacito de lo que vio en un programa, es, siguió un webinar en un curso, vio en la tele, o sea, te fijas, empieza a formarse un camino, pero ¿por qué? Porque la persona se abrió a algo nuevo, entonces, por ejemplo, todas las personas que hasta aquí nos están escuchando y no nos han cambiado, felicitaciones, están dando el primer paso para querer mejorar. Todos queremos mejorar, pero ya todos los que nos están escuchando ya están dando el primer paso. Claro. Entonces después viene esto de decir, ok, todos hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Ok, eh, tengo también que ocuparme de mí y dejarme de ir a criticar, porque cuando voy a criticar no me ocupo de mí, me estoy ocupando del otro. Y nuevamente, otro truco del cerebro no me estoy automirando, estoy gastando todo mi tiempo en criticar a las autoridades, a los ministros a mi mamá, a mi abuelita, a mi hijo a la educación, a todo al clima, no sé a todo, entonces no me estoy mirando entonces decir, ok, está bien hay que tener una opinión y, y siempre hay que decirlo y de hecho nosotros somos bien críticos en este programa, pero también hay, un rato, un rato el resto es, es un trabajo hacia nosotros detenernos, mirarnos, decir ok ¿Qué tengo? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y qué recursos me faltan? Recursos, no estoy hablando de lo económico, estoy hablando eh, de, de emocional, de conocimiento. Hoy día más que nunca hay todo tipo de información por todos lados donde podemos aprender, incluso gratuita, donde se han liberado espectáculos carísimos, como el Circo sí. du Soleil, no. como el Museo de lo No sé qué... Pucha, y las telas de araña y también, no, la gente no se va para allá, ¿cachai? Prefiere ir a buscar otro tipo de información. ¿Por qué? Porque es lo que conoce. Es lo que el cerebro interpreta como un camino conocido donde se ahorra la energía. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, hay que entenderlo, y eso es lo que hemos estado hablando durante eh, todo este rato, entenderlo para luego empezar a conectar esos distintos puntitos que nos empiezan a movernos, dando el primer paso. Y normalmente, lo otro error que cometemos todos, es ponernos una meta así súper grande. Ya, mañana entonces, no sé, voy a cuidar toda mi alimentación, voy a meditar, voy a hacer ejercicio, voy a amar a todo el mundo. No, y no se trata de eso tampoco. Y voy a vestirme de blanco y voy a flotar por mi casa. No, no es eso tampoco. Esto es pasito a pasito. Venga. Y, por ejemplo, en relación a los miedos que hoy día es un, una emoción que, que se ve bastante, hay miedos reales y miedos no reales. Y empezar a marcar la diferencia. Entonces, tú me preguntabas, ¿cómo acallo esa parte dándole de comer? ¿Y cómo le doy de comer? Por ejemplo, leer ayuda mucho tener información en relación a un tema. Y también lo hablábamos en el capítulo pasado. Decíamos, yo quiero hacer algo. Pero ese algo, ¿qué sé de ese algo que tengo que hacer? ¿Estoy preparada para hacerlo? ¿Tengo las habilidades? ¿Qué necesito? ¿Qué tiempo tengo? Por ejemplo, ¿qué tiempo tengo para hacerlo? ¿Existe el tiempo? Y a lo mejor, no, es que no tengo tiempo. Bueno, si no tienes las tres horas que se necesitaría, no sé, que dice el programa, bueno, haz diez minutos diario. Claro, claro. Entonces, entonces empezar a pensar, y, por, y ahí vuelvo a lo que decía al principio de cuánto rato perdemos en cosas que no son útiles porque hoy en día algo que sí vale es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es valiosísimo. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Porque en la medida que empezamos a ser súper, súper, súper eh, ahorradores de pérdida de tiempo es donde entonces empezamos a encontrar esos espacios para ir generando este nuevo camino, este nuevo yo, que como un nuevo yo necesita una transformación del sistema nervioso, no va a pasar de aquí a mañana, se va a demorar, pero es un camino que se va transitando día a día, minuto a minuto, yo creo que es como tener un vicio, ¿no? Es como yo también, a mí me pasa lo mismo, yo también tengo mi camino. Y esto yo, minuto a minuto, trabajo en ser quien quiero ser. Y hay días que me, me lo hago mal, lo sé, que lo, pero sé que vi lo mejor de mí y digo, no, no era lo que yo quería, ok, ¿qué aprendiste, Paula, de esto? Porque finalmente los errores no existen, sino son aprendizaje y decir, ok, vamos, marcha atrás y partamos de donde nos quedamos y volvamos a, a plantear esto de otra manera. Eh, porque así no está funcionando. Eh, y, y eso es lo interesante, ¿no? Es, es entender que cada minuto tenemos la posibilidad de eh, dar un paso hacia adelante y a veces damos tres para atrás, pero no importa, ver que los dimos y tomar el control y decir, ok, me, me equivoqué o, o aprendí o no resultó como yo pensé, ok, tomar ese error como no es un error, es un aprendizaje, di tres para atrás, pero de aquí para adelante voy a dar cuatro para adelante. O sea, esto es así, es avanzar y retroceder, avanzar y retroceder. Eh, es muy importante entenderlo así.
0: Ahora, tener esa capacidad, Paula, igual no es menora, ¿eh? es, 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 es un trabajo, eh, es un trabajo de, de emocional y de conciencia bien, bien potente, porque en definitiva eh, me doy cuenta, escuchándote, que, que, hay que hay que configurar o reconfigurar y, y esta capacidad como de entender que uno tiene que desaprender cosas que ha aprendido, Rescatar cosas que he aprendido y atesorarlas eh, son miles y miles de elementos, en definitiva, los que uno tiene que tomar en, en, en perspectiva, digamos, los que uno tiene que, que, que considerar para que eh, efectivamente esta, esta idea de liberar el cerebro sea, sea efectivo. Eh, es, 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 me, parece, me parece un desafío precioso, eh, un desafío posible de hacer, además, eh, y como te decía hace un rato, eh, que sorprendentemente tiene, tiene aspectos casi mágicos, de verdad casi casi mágicos. Eh, Paula, te quiero invitar a que hagamos una brevísima pausa, una muy muy breve pausa, porque ya eh, tenemos que, que cerrar este bloque, y en el próximo bloque demos algunos tips, al, o oh, cerremos también las ideas que estamos conversando en este minuto, eh, y demos también algunos tips de cómo vamos a ir eh, viendo concretamente esta liberación del de cerebro. ¿Te parece?
1: Me encanta la idea. Nos vemos.
0: Ya, Paula, nos vemos. Entonces, vamos a una breve pausa. Vamos y volvemos. Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta. Después de ese pequeñísimo corte, seguimos conversando con Paula Ibáñez, coach, experta en neurociencia y hoy día estamos hablando de un tema tremendamente interesante que es la, el liberar el cerebro eh, hemos hablado de para qué sirve nos hemos dado cuenta de que efectivamente es súper importante como una instancia de sobrevivencia eh, hay que recordar que todo, todos todos los animales, por lo menos los manfred todos tienen cerebro, ¿eh? ojo eh, y, y bueno eso también implica que todos de alguna manera establecen ciertas vinculaciones eh, para, para protegerse, para desarrollar incluso ciertas emociones, hay, filoso, hay filósofos hoy día que eh, hablan de la emoción de los animales y es muy bonito el trabajo que ellos están desarrollando pero nosotros no vamos a estar en la onda de hablar de, de, de las emociones de los animales, lo único sí yo siempre lo digo, eh, Recuérdense la responsabilidad, eh, la tenencia responsable, el cariño para los animales. Todo eso es importante. Nosotros estamos hablando sí, de otros animales, de nosotros como animales. Querida Paula, cuéntenos en qué en qué estábamos, porque se supone que en esta en este último bloque vamos a dar algunos tips, pero cerremos el el, el tema anterior. Sí,
1: ...ya se me olvidó... ...ah, no... <ríe> ...no, increíble... ...pasa, pasa,
0: Paula, sí, pasa no. esto,
1: pasa eso... ...no, no, no, no... no. Esto, ...bueno, estábamos hablando de esto, ¿no?... Eh, ...cómo eh, nos cuesta a veces salir de esta jaula... ...que nosotros mismos hemos construido... ...los ambientes que estamos... ...y que eh, esto se trata de ir dando un pasito a pasito... ...de ir desafiándonos de manera diaria... Eh, ...quedamos en que muchas veces había un día... ...que dábamos uno para adelante... Y a lo mejor después nos guiamos tres pasos hacia atrás Pero lo importante es que al final de la semana Quizás digamos hay es que al final termine avanzando dos Porque esto Exacto. es una mirada a largo plazo No es una mirada de media hora de un día Esto sí se vive día a día O sea es como de verdad cuando yo digo eh, Esto es como tener una adicción Porque nosotros somos adictos a nosotros mismos Que un poco lo hablamos sí. en el primer programa sí. pues, Entonces sí. esto se vive día a día entonces es como, suena el despertador, abrimos los ojos, gracias, desperté y abatir con mi adicción de yo ser yo misma y trabajar para ser alguien distinto que quiero ser. Eh, y ustedes en el, en el break me encantó porque me enviaron dos preguntas que agradezco muchísimo a la gente que nos escucha y nos envía, nos envidia, no nos envidia, nos envía audios. Eh, porque precisamente tiene que ver un poco con lo que vamos a responder ahora, yeah. eh, eh, que vamos a hablar como con los tips, ¿no? Entonces voy a usar estas preguntas un poco para empezar a abrir esta conversación, porque ya hablamos de qué se trata el cerebro, qué es lo que nos pasa, y ahora, bueno, tenemos que cerrar con los tips, ¿no es cierto? Que a nosotros siempre nos encanta dar tips, cosas que las personas que nos están escuchando sientan el valor de, eh, de estar con nosotros eh, todos los días. Mira, recibí un mail de Felipe de Cabildo. ¿Ya? Y Felipe dice, eh, me encanta escuchar su programa, lo hago casi todos los días y después de larga reflexión, quiero saber cómo puedo dormir mejor. No estoy durmiendo bien desde hace más de dos meses y esto me pasa a veces. ¿Qué puedo hacer? Bueno, este es un temazo un temazo que es para que abramos otro programa pero sí tiene que ver un poco eh, con esto de quizás gestionar las emociones de estrés, eh, es muy de esperar que las personas nos sintamos inc incómodas sobre todo si estamos quizás sintiendo miedo eh, sí, que hay días sí. que no durmamos bien, hay otros durmamos eh, no tan bien, hay otros durmamos bien, eh, fíjate que aproximadamente las personas deberíamos dormir a lo menos entre seis a 8 horas diarias, 7, nadie debiera dormir menos de 6 horas, solamente un 10% de la población tiene su cerebro preparado para dormir eso, menos de, de 6 horas. Cuando uno duerme menos que eso, entonces empiezan a haber problemas y al otro día no arrancamos bien, nos sentimos cansados, no tomamos buenas decisiones. Entonces, vital para dormir bien, uno, eh, cierre los ojos, no, uno eh, cierre cierre no, los ojos. no
0: te creas, que es importante este,
1: este acostado, este acostado. dos, claro, Cierto, claro. pasamos a la siguiente pregunta no, 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 no hablando en serio que de verdad es que es un tema que siempre que lo menciono aparecen muchas preguntas y cuando lo posteo en alguna red social eh, tiene muchas visualizaciones y ahí se nota el interés de las personas eh, es vital eh, no estar conectados con eh, los celulares, con las tabletas, con los computadores A lo menos dos horas antes que vamos a quedarnos dormidos Eso es vital ¿Por qué? Porque en la medida que empieza a venir la tarde El cerebro empieza a mandar al cuerpo ciertos neurotransmisores Que son estas cartas que se dan entre neuronas ...a neuronas donde empiezan a producir ciertas acciones... ...donde empieza a decir que ya viene la tarde y vas a tener que dormir... ...y esto uh -huh. se desencadena en la medida que empieza a bajar la luz... ...entonces empieza a bajar la luz... ...y algo que se llama serotonina se transforma en melatonina... ...y eso es como que induce nuestro sueño... ...entonces si nosotros estamos con computador y con celular... ...muchas horas durante el día... ...incluso pasado las 9, las 10, las 11, las 12 de la noche... ¿Qué es lo que pasa? El cerebro cree que es de día. Entonces, no elimina estos neurotransmisores, no produce este proceso y no nos quedamos dormidos. Y si dormimos, nuestra calidad de sueño es mala. Entonces, por eso hay gente que yo no la veo así como pegar el computador casi eh, antes de cerrar los ojos, o también si se despiertan, van al baño, ¿no es cierto?, se despierten y agarran el celular. Eso es lo peor que pueden hacer, porque viene esta luz, que es distinta a la luz de las ampolletas, viene esta luz, y eso hace que el cerebro diga, wow, es de día.
0: O sea, hay, hay un estímulo externo que te confunde, en definitiva.
1: Exactamente, confunde nuestro cerebro. Entonces, lo importante, lo primero es, si quiero dormir 7 horas, o sea, si voy a tener que levantarme a las 7, 6 de la mañana, importantísimo apagar todo lo que tiene que ver con pantallas, a lo, menos a,
0: las diez también, diez, también.
1: a lo menos a las 10 de la noche
0: perfecto y eso perfecto.
1: permite y eso permite que todas estas sustancias se liberen en nuestro cuerpo y entonces empieza a producir una inducción de sueño después hay un segundo factor que es súper importante que producto que las personas no están durmiendo bien al día siguiente se levantan con sueño entonces ¿qué es lo que hacen? empiezan a tomar café y, y bebidas cola y otras bebidas energéticas para mantenerse despierto entonces después empieza a venir tanto este consumo de estas drogas naturales o no naturales que tampoco podemos dormir en la noche entonces súper importante disminuir esa cantidad de bebidas, ojalá a una dos tazas al día y ojalá no eh, más allá de las 4 de la tarde cosa que sí. también se pueda producir y tercero hace un tip apague la tele, apague el celular, coloque música o escuche escu esta radio con todos estos programas que está, eh, o lea. El mejor de los remedios, y esto es paso a paso, nuevamente, esto no va a ser de un día para otro, porque hay que romper este ciclo de insomnio. Y también a veces lo que hacen las personas que producto que no durmieron nada, se levantan más tarde o duermen una pequeña siestecita, entonces eh, seguimos con este ciclo eh, malo, entonces hay que ganarle este ciclo, o sea, es como un día va a haber que pasar mucho sueño, cosa que a esa noche ya empecemos a dormir bien y eso se empieza a equilibrar obviamente si esto sigue a través de los días y em empieza a ser algo ya que no te permite eh, estar, vivir y trabajar hay que buscar un especialista claro, eso,
0: claramente, porque hay, claro. hay, hay lamentablemente incluso eh, situaciones asociadas bastante complejas, la apnea del sueño y todo pero tiene que ver con lo que tú estás diciendo eh, ahora, ¿qué es lo que pasa, Paula, o qué es recomendable para esas personas, a raíz justamente de la pregunta que te hacía nuestro amigo de, de, de Cabildo, eh, para las personas Felipe. Que, están, Felipe, que están tremendamente angustiadas y que, y que siguen esta idea, efectivamente apagan todo dos horas antes, ¿eh? porque el otro día, fíjate que hablaba con un amigo que en realidad él, él por, razones, por razones yo diría más bien... Eh, laborales, económicas, a pesar de que no tiene mayores problemas, pero, pero evidentemente está como estresado con el tema, ¿Eh? Eh, me decía eh, que, que se dormía, o sea, que, que, que se acostaba con sueño, cansado, que apagaba la luz, que se acostaba con su señora, su señora se quedaba dormida, conversaban algo, leía un poco, y que de repente se empezaba a quedar dormido, empezaba a quedar dormido, empezaba a quedar dormido, y de repente como que había un, así como tú hablabas un rato en los otros bloques del enano malo, aparecía el enano que angustiaba. Y de la, y de la nada como que se despertaba, pobre. y se despertaba y se angustiaba mucho. O sea, como, y, 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 o sea, era terrible porque se empezaba a quedar dormido, o sea, sentía esa, esa cosa reconfortante, rica del sueño de empezar a dormirse, y de repente aparecía el enano que angustia, en este caso un enano malo que angustia, y se despertaba, y se despertaba muy sobresaltado y como, como agitado y todo casi como que hubiera tenido una pesadilla, pero evidentemente no, porque estaba, estaba ahí en el proceso. Estaba, como se dice, en penumbra, por así decirlo. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es recomendable hacer eh, algún ejercicio de respiración, eh, hacer meditación, poner una musiquita X? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Que no sea necesariamente acudir a un psiquiatra que tenga una pastilla para pa dormir, digamos. Sino claro. que tratar de, de acudir a, a la cabeza de uno, fundamentalmente.
1: Bueno, generalmente eso, cuando pasa esa hora... Tiene que ver con todo lo que hablamos en los primeros bloques, que es con qué estamos alimentando nuestro cerebro durante mm. el día. ¿Cuáles son las noticias? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Qué es lo que está pasando enfrente? Porque cuando nosotros nos vamos a dormir, nuestro cerebro no se apaga. Nuestro cerebro sigue trabajando y empieza a crear como la realidad Que fue lo último que viste, se conecta con, otro, con eso, mezcla otra cosa, busca la pega Y entonces incluso parte de los sueños, etcétera, etcétera claro. Entonces probablemente tu amigo durante el día está viendo muchas conversaciones eh, en la televisión, en, la radio, en las redes sociales que tienen que ver con esto del pánico que vamos a quebrar, que nos va a pasar esto, que nos vamos a morir, ¿cachai? Y si hey. no las tiene con su entorno, a veces incluso se te meten en el WhatsApp, digamos, son conversaciones hey. de grupo donde uno dice algo, incluso a veces uno por tratar de ser así eh, abuenador, decir no cálmense, termina hasta peleando porque eh, toma una postura eh, eh, defendiendo lo quizás más agresiva y se mete en todo un tema y se vuelve más reactivo. Entonces probablemente tu amigo, incluso aunque esté solo en su casa, la información que está recibiendo por su entorno, ya sea físico o digital, porque hoy día nuestras fronteras se pasan más allá, tiene que ver con esta noticia. Entonces lo importante sería buscar otros ambientes que sean más positivos. Claro. ¿Okay? Entonces, incluso a veces la persona que tienes al lado, uno le empieza a comentar el tema y, y trata de ayudarnos y a lo mejor o no es la persona indicada porque no tiene la expertise o también hay que generar los espacios de pareja que son de pareja para otro tipo de tema.
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, es primero tener una desconexión. O sea, yo te diría que durante el día... Y después, claro, en la, en la noche, tarde-noche, se pueden dar una, un, un baño de tina, ojalá, si, si, y si no tienen tina, un baño de ducha, tibiacita, acostarse, poner una música de, de relajación. Ahora, eh, cuando las personas están muy angustiadas, el hecho de incluso tirarse para atrás y como a tratar de calmarse, sienten angustia, porque las ideas sí, están sí. repetitivamente durante la cabeza, entonces es al revés, porque se genera como una disonancia entre mi cuerpo y mi mente. Entonces, eh, eso es algo que se va construyendo durante los días para empezar a llegar a estas noches más tranquilas.
0: Perfecto, perfecto.
1: Eh, a lo mejor, por ejemplo, lo que ayuda mucho, porque, por ejemplo, en particular a mí la meditación me cuesta porque soy una persona muy activa. Entonces, uh -huh. a mí, para mí es más fácil, por ejemplo, hacer ejercicio, pero durante el día, porque si lo hago en la noche, me da insomnio, por ejemplo. Por la, ...por la sustancia que se libera... ...pero si lo hago temprano en la mañana... ...en la tarde llego a apenas... ...llego a las 9 y media, 10 de la noche... ...entonces... Eh, ...cada uno va encontrando su estrategia... ...pero qué es importante... ...es que esto no va a pasar de un día para otro... ...o sea, es un camino que uno va haciendo... Y si lo de la meditación no le funciona como a mí, por ejemplo, yo empiezo como a escuchar algo de meditación y muchas veces me empiezo a aburrir, me empiezo como a desesperar, como decir, quiero hacer otra cosa, pero algo, por ejemplo, que me ayuda mucho es tener una visualización creativa, o sea, es colocar la música y colocar como que estuviera viendo en un plasma lo que yo quiero. Por ejemplo, me quiero, me, me veo, más que querer, sino me veo, no sé cómo llegué ahí, el camino a lo mismo, sino al final, me veo como, no sé, tranquila, feliz, con mi familia, eh, próspera, eh, teniendo nuevas ideas, por ejemplo. Y me quedo con esa idea de mí misma, la voy trabajando cada día y después una la va creciendo, ¿no? Y me veo esto en un lugar seguro, que para mí sería, no sé, o mirando el, un río o la naturaleza, con un cable gigante de Wi-Fi, para que no me falte, ¿cachai? Sí, porque eso ya todos queremos eso, un, así un plan mil megabytes, entonces lo, me imagino, me imagino, y de repente un día tú te despiertas y te das cuenta que incluso fuiste capaz de generar hasta una idea nueva, y entonces claro. también ahí, que una de las cosas que vamos a hablar ahora, es tener un cuaderno, como un cuaderno de mi yo, donde uno empieza a anotar sus ideas. Porque esas ideas, a la medida que uno las empieza a notar, se empiezan a unir, se empiezan a construir en relación hacia, eh, hacia lo otro.
0: Entonces, Muy bien, excelente.
1: Eso eso es como súper importante.
0: Oye, también te mandamos una, una pregunta sí, de dibujo, así que dígalo.
1: Sí, tengo, sí, me encanta, me encanta. De verdad me pone súper feliz que la gente nos esté dejando mensaje. Así que, eh, por favor, síganlo haciendo. Ahora, eh, este mensaje es de María Luisa de Temuco. Y lo que dice me encanta. Dice, no logro cumplir con lo que quiero. Me propongo algo, pero a la tarde o a los pocos días no sigo haciéndolo. ¿Me puede dar algún tip? Bueno, creo que esto nos pasa a todos. Y fue, fue reinteresante que la hayan elegido. A ver, eh, ¿qué pasa esto de, de proponernos tareas y no terminarlas? Yo creo que lo primero Es que a veces Nos ponemos tareas muy difíciles Somos demasiado Autoexigentes con nosotros mismos Es como nos levantamos Mañana quiero correr una maratón O sea, no, la vida no es así eh, Es como pensar que somos bebés Y que no hubiera dicho nuestra mamá Ya, y ahora tú te vas a levantar Vas a caminar, vas a hacer tu cama No, o sea, para cambiar Esto es pasito a pasito Día a día, hora tras hora. Entonces, a veces cuando nos ponemos una meta como del querer ser, del querer, querer pensar distinto, quizás vamos en un súper buen camino y porque nos pasó algo nos pusimos reactivos, nos enojamos y ya se echó todo a perder. ¿No? Es como, no sé, es como siempre digo, como cuando uno se pone a dieta, los que se ponen a dieta me, me saben eso y uno lleva tres, cuatro días súper bien. Te, te saliste un poquito Y es como ya, comamos todo Como que está todo perdido Entonces nos comemos todo el refrigerador Bien
0: explicado, bien explicado no Pero la no verdad así. es que no hago dieta pero, pero yo creo que a mí me pasaría exactamente sí, eso Sí,
1: es como ya, sabes que está todo perdido Entonces arruinemos todo y nos comemos todo Y después al otro día el caro conciencia y todo Entonces, y también nos pasa cuando Por eso hago ese ejemplo, ¿no? Para Las adicciones del azúcar, de las drogas nosotros somos adictos a nosotros mismos porque somos una expresión de neurotransmisores, de eh, reacciones neuroquímicas que están pasando en nuestro cuerpo. Entonces, esto es pasito a pasito y día a día. Por ejemplo, si el hábito, aquí María Luisa no nos mencionó el hábito, pero parece que fuera como en general, que no tiene fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad, primero que nada, es un recurso limitado, por lo tanto yo no puedo durante el día ponerme demasiadas cosas en que quiero tener fuerza de voluntad, o sea, no puede ser de que ya, no quiero gritarle a mi mamá o mi esposo, no quiero eh, quiero estar a dieta, eh, quiero hacer ejercicio, quiero leer, eh, meditar, no, o sea, no usar teléfono, no, son demasiados cosas, ¿me entendí? Entonces, la fuerza de voluntad es algo que necesita primero que nada, unas funciones del cerebro que, son, que están manejadas por una parte que se llama prefrontal, que son funciones eh, más elevadas, por decirlo de una manera, y que cuando estamos muy emocionales, esa parte del cerebro se va apagando. O sea, está como la parte emocional comanda el cerebro y ahí es cuando nos volvemos súper reactivos. Entonces, al final del día, cuando nos ponemos demasiadas metas, terminamos súper cansados y terminamos, eh, además... Comiendo, porque gastamos mucha energía en tratar de mantener nuestra fuerza de voluntad en construir este nuevo yo. Entonces, lo primero de todas esas cosas, arranquemos con un hábito. Un hábito. Uno. Y, por ejemplo, imagine, algo simple. Quiero hacer 50 abdominales diarios. Imaginemos que el hábito es eso. Pongámoslo simple, pongámoslo en número, porque cuando uno pone algo en número es muy fácil saber lo hice o no lo hice. Imaginémonos que lo hicimos el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, ya no quiero hacerlo. No hagas 50, haz 3. Claro, no
0: dejes de hacerlo. Pero, no, pero dejes de hacerlo. no
1: dejes de hacerlo. Y al otro día, complicado. haz 2. Y de repente te vas a dar cuenta que vas a lograr hacer los 50. O quizá en el proceso dijiste, no, 50 es mucho, voy a hacer 30. Entonces, reajustas y haces una nueva meta que sea esto. Entonces, por eso es importante llevar un registro. Porque si uno lleva un registro, lo dice ya, el lunes, el martes, el miércoles, papa, pa, lo hice bien. Acá no lo hice bien. Y cuando uno no lo hace bien, que hacerlo no bien es no cumplir la meta que me propuse, uno también empieza a identificar por qué no lo hice. Por ejemplo, ah, es que esa noche dormí poco. O ah, es que comí mucha azúcar es que discutí. Entonces uno empieza también este autoconocimiento y empieza a hacer conciencia cómo las cosas que van pasando a tu alrededor te van influenciando.
0: Oh, qué es, buen punto, qué buen punto. Además, qué punto más interesante, Paula, vinculado también con esta necesidad que nos ha impuesto el, el COVID-19 de establecernos desde una flexibilidad más, más grande, más amplia. Paula, aunque tú no lo creas, se nos acabó el tiempo. No,
1: no, no, sí, no. Qué sí, increíble. sí! Es sí, Un sí. portal del tiempo donde todo fluye increíblemente rápido. Y bueno, eh, que nos esperen la próxima semana, por favor.
0: Absolutamente, por supuesto.
1: mándenos mensajes, Jaime. ¿A qué número?
0: Al más 569-4537-6162. Ya lo saben, se los voy a repetir: más 569-4537-6162. Para que estén en contacto, así como Felipe, así como Ana María. Eh, no, no, era María
1: Luisa, María. María
0: Luisa, María Luisa, perdón. perdón. Bueno, pero habrá alguna Ana María por ahí. Eh, nos escriban y nos hagan preguntas o dudas que tengan. Nosotros nos despedimos acá, los dejamos con algo de música y nos estamos escuchando muy, muy pronto. Paula querida, siempre un placer. Chau, chau. Chau,
1: chau.